0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede.
1: Participe. Rádio Jornal na internet.
0: www.radiojornal.com.br
1: A capacidade de deslocamento de pessoas dentro das cidades ou entre municípios por motivos econômicos, sociais e pessoais é o que chamamos de mobilidade urbana. O assunto envolve a articulação de diversos recursos e modais em conformidade com a proporção e as demandas da população. Então, construir e manter esse equilíbrio não é tarefa fácil, mas é possível. Se houver o empenho dos atores envolvidos, como o poder público, as empresas privadas e os próprios cidadãos. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre os desafios da mobilidade em Pernambuco, sobretudo aqui na região metropolitana, além dos principais avanços alcançados nos últimos anos. Por isso, agradecemos a presença aqui em nosso debate do diretor de operações do Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano, André Melibeu. Diretor, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
0: Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os participantes. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
1: Muito obrigado. Nós recebemos também o um membro do Conselho Superior de Transporte Metropolitano, Márcio Moraes. Seja bem-vindo.
2: Márcio, um abraço para você. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Estamos aqui para fazer um grande debate.
1: Sem dúvida. Muito obrigado pela presença. Também estamos recebendo a coordenadora da Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, a Amiciclo, Gaia Lourenço. Gaia, seja bem-vinda. Bom dia para você.
3: Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço.
1: E com a gente também em nosso debate, como sempre, quando tratamos de mobilidade, a jornalista titular da coluna Mobilidade do Jornal do Comércio, Roberta Soares. E a gente já começa o debate com você, Roberta, porque nós nos encontramos... Eu não vou dizer nem ao longo deste ano, mas ao longo dos anos, várias vezes, tanto no debate Cidade aos Sábados, tanto aqui no debate da Super Manhã, tratando do assunto mobilidade. E eu gostaria, claro, de começar com você, porque você pode trazer exatamente, talvez, um resumo desses encontros que tivemos e também já começar a tratar de assuntos importantes Visando o futuro, Roberta, já que estamos aqui com atores importantes no que diz respeito ao quesito mobilidade aqui em Pernambuco, atores que você conhece muito bem, que já tem contato há, há muitos anos ou há alguns anos e que vem sempre tratando dessa questão. Bom dia para você,
4: Roberta. Bom dia, obrigada pelo convite mais uma vez. Mobilidade, né? É o futuro da mobilidade, vamos começar já pelo que importa, não passa pelo automóvel, não passa pelo transporte individual, por isso que a gente tem aqui o transporte coletivo e a mobilidade ativa representada aí pela bicicleta. Mas eu acho que pesa no bolso, o transporte coletivo é o que pesa, é o que mais importa, porque transporta a grande maioria. Então, eu já queria pegar uma carona aqui com o André Melibeu, embora ele esteja saindo, né? o governo está se encerrando, a gestão PSB. Por isso mesmo, o que está preparado para o ano que vem? Vamos ter aumento das passagens? Vai ser necessário ter aumento das passagens? Ou a gente está deixando... É, o sistema um pouco equilibrado, a gente sabe que o Estado vem subsidiando, houve uma antecipação de compra de vale transporte por causa da pandemia, temos aí o auxílio transporte, a ajuda do governo federal, que é pouca coisa, mas é muita coisa, então, queria que dissesse, vamos ter aumento, o Estado deixa a situação do transporte público para a futura governadora, a governadora eleita, Raquel Lira, em condições de não aumentar a passagem dos ônibus ou não.
0: É, bom dia mais uma vez, Roberta. Vou é, tentar ser bem objetivo na resposta, que não é simples, mas vamos lá. É, o que é que aconteceu ao longo, é, a partir do momento da pandemia? Né? Com a pandemia houve uma grande mudança no sistema de transporte público do Brasil. Houve uma queda de demanda de forma absurda, ou seja, a demanda caiu mais de 70% em 2020 e havia, no sentido contrário, uma necessidade de você manter um distanciamento social, então você ali quebrou qualquer equilíbrio que existia entre o custo do sistema e a tarifa pública que cobria esse custo, e foi ali que houve uma grande mudança mais radical, vamos chamar esse nome, é, é, quando foi que houve uma necessidade maior de se é, encontrar alternativas, principalmente para as empresas que são permissionárias do sistema e não concessionárias. Hoje, a gente, 30% do sistema é concessão e 70% é permissão. A concessão era mais simples. Você tinha como aumentar o aporte de subsídio. Você tinha um contrato firmado que, você, que possibilitava que isso pudesse ser feito. Na permissão, não. A permissão era... O, o sistema é bancado pela tarifa pública. A tarifa estava cobrindo 40% do custo, os outros 60% do custo estava descoberto. As empresas não podiam suportar esse, eh, ter esse custo, ou seja, sendo exigida para que eles mantivessem uma oferta de ônibus maior, mas, em compensação, a receita tarifária estava lá embaixo. Então, o que ocorreu ao longo desse tempo... Foi que encontrou-se alternativas que hoje, do ponto de vista de ter reajuste tarifário ou não ter reajuste tarifário, passa a ser uma política pública do próximo governo. Uhum. Ele vai ter que avaliar tá, o, 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 quanto ele pode suportar é, a parte fiscal do Estado. Eu posso assim, hoje, para 2023, se não houver reajuste tarifário, é bem, vai se chegar a um, um, um aporte do governo do Estado superior a 300 milhões para manter as empresas de ônibus. Tá? Então, é uma avaliação... Ano,
4: 300 pro... milhões, ano. ano.
0: ano tá certo? Até mais de 300 milhões, ano, porque você vai ter, ao longo de 2023, reajuste dos contratos, que são anuais. Hoje, é, não existe mais essa necessidade de você estar... Tá é, ou seja, dando, é, dando reajustes tarifários, é porque você tem a possibilidade do Estado vir a fazer esse aporte. Então, é uma decisão de, do próximo governo. Ele vai avaliar a capacidade dele de dar esse aporte financeiro por cima de transporte público que nunca antes na história foi dado. É uma decisão do próximo governo, como o senhor bem diz. Mas, pelo seu
1: entendimento, pelo andar da carruagem, pela situação atual que estamos vivendo, né? nós estamos num cenário, uh, observando para 2023, um cenário inflacionário. Retorno, por exemplo, de tributação sobre os combustíveis. O diesel teve um, um, uma redução de tributação federal né? e deve votar. Os custos devem aumentar, principalmente porque também deve haver a revisão dos contratos, como o senhor acaba de dizer. Então, o cenário torna-se propício para uma manutenção da tarifa nesse patamar que está hoje? E outro, uhum.
4: é, a gente já teve esse cenário vivenciado por essa atual gestão, né, que está indo embora, oito anos, a gente já teve, até porque esse valor de subsídio tem aumentado ano a ano, eu acompanho, mas já vem sendo alto desde que a gente fez a licitação dos, de parte do sistema. Então, esse cenário que está aí né, pronto para a Raquel Lira, a gente já viveu e, e, e com, com o Paulo Câmara e optamos pelo aumento. Seria. Deixa então, eu colocar só
1: mais um elemento, Roberta, por favor. Porque o Estado também teve uma queda de arrecadação deste ano por causa da redução do ICMS né, sobre os combustíveis. Então, como o Estado tem que aportar recursos... Como é que o Estado vai ter cofre suficiente para aportar recursos dentro dessa é, situação? É por isso,
0: Wagner, é uma decisão que ela é, vai ser tomada no próximo governo. Uhum. É, ele não vai entrar no governo, ou seja, não vai assumir com o estresse da reclamação dos empresários, dizendo que a, que o, que a tarifa está muito baixa e que não está o custo. Porque hoje, nenhuma empresa está tendo prejuízo por não ter o reajuste tarifário. Elas estão sendo cobertas pelos custos operacionais dela. Então, ela vai ter a condição de avaliar os cenários tá? e ver a capacidade de, 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 de receita do Estado, a capacidade fiscal do Estado, para saber o que vai ser feito. Eu posso hum. dizer que, em 2022, o reajuste tarifário foi o inflacionário. Quando a planilha tarifária... Já, já, já seguia para um reajuste superior a 20%. Foi uma decisão do ponto de vista político e o Estado assumiu esse valor e vem assumindo. Uhum. Então, há uma diferença muito grande em relação a governos anteriores quando, quando a, a, a tarifa pública cobriu os custos. Hoje não cobre mais. Hoje não existe mais essa necessidade. Então, há tempo para que ela possa sentar, para que o novo governo possa sentar e fazer uma avaliação mais ampla tá, do que vai, de fato vai, vai ser Roberta. feito.
4: Mas deixa eu perguntar uma coisa, mas... eu queria que, que Márcio entrasse Ótimo, na pra questão. Ótimo, a gente tirar a conversa aqui. É, também, exatamente, até chegar depois a, a gente ligar. chega na bike. É. É, é, porque isso importa a bike. Né? É. Lógico é. que importa, porque muita gente usa bicicleta e transporte público. Uhum. É, é muito comum, né? acho que é a maior integração, não é maior que com o metrô, mas com a bicicleta, muita gente... Não né? Tem,
3: não tem para pagar
4: o ônibus Só usa a bicicleta. Usa a bicicleta né? é. então, Você fala que as empresas estão sendo cobertas pelo custo operacional, e eu queria isso. Só operacional, a gente não tem mais aquelas cobranças, aqueles índices que se calculava a questão de passageiro é, é, transportado, nada disso, como é que... Não tem mais, teve uma época, e aí eu queria que Márcio é, é, falasse um pouco, já que ele participa das reuniões do Conselho, que a gente não consegue mais participar. Uhum. Viu? Há muitos anos imprensa nenhuma é acompanha os, as reuniões, nem tem autorização para isso.
2: Uhum. Mais uma vez, bom dia. É muito importante esse debate. Eu ouvi atentamente o nosso colega aqui, André Melbeu, diretor operacional. Discordo plenamente com os dados... E as palavras que ele acabou de colocar aqui nesse debate Porque me lembro que em 2017 Onde assumi o Conselho Superior Transporte Metropolitano Na qualidade de representante da sociedade civil Um dos motivos que as empresas alegaram junto com o governo Era o aumento, mas existia contrapartida e 2017, 2018, 2019... Essas contrapartidas nunca aconteceram. Sempre existia uma caixa preta. Foi necessário que a gente judicializasse o processo... Para que a planilha... Fosse colocada em evidência. Isso já mostra uma suspeita... No cenário atual. É, as empresas... Elas usam de todo tipo de maquiagem para trazer lucro sobre lucro. O, CS, o, CT, o STM, aliás, o CTM, não tem competência para fiscalizar. E outra coisa, atualmente, é um faz de conta. E vou até mais. É apenas uma cabida de emprego. Porque, para a finalidade que foi... Realmente colocado no Estado para gerir, para fiscalizar, para organizar, não tem sido feito isso. No CSTM, onde temos lá o Conselho, não existe paridade. É, toda a nossa proposta ela é derrubada pelo governo, pelos empresários, porque existe uma combinação. E tudo isso impacta muito na mobilidade urbana. Por quê? Ele acabou de falar aqui que diminuiu a quantidade de usuário. Mas diminuiu por quê? Porque o pessoal está optando para o, o automóvel. Por quê? Porque muitos estão optando em, até muitas vezes, não sair de casa ou pegar o próprio Uber. Porque o transporte público ele não dá segurança. Tá? Ele tem várias situações de atrasos. Tá? ele não renova a frota, é, não tem a, a, a condição necessária para que o usuário possa ir e vir com tranquilidade. E eu convido mesmo aí para o terminal Joana Bezerra às 18 horas, para ele saber o que é transporte público e o que é mobilidade, coisa que a gente tem muita dificuldade.
1: Uhum. Bom, Roberta, vamos trazer Gaia para falar a, a, a respeito do transporte público. Vias, uh, ou ciclovias, ou ciclofaixas, através das bicicletas, que são ainda insuficientes para atender a demanda, né, Roberta? Mas são, são situações importantes, porque, como a gente sabe, em tanto do relato de André Melibeu quanto de Márcio Moraes, o sistema perde usuários a cada um, é? um... é ano. É, tá o é, que a gente estava conversando. Está fechado aí, Abraim, por favor.
4: Desculpa, o que a gente estava conversando é a questão da integração, assim. A gente não, não viu acontecer na gestão Paulo Câmara, eh, também não vê acontecer no governo federal, o metrô acho que criou há, muito, há alguns anos a questão da, da, da permissão para integração para o transporte com a bike, mas em alguns horários, uhum. que é completamente fora. A, a integração que a gente tinha da, do, da Tembice, do Bike PE, nas estações também ficaram restritas, acho que a gente hoje tem integração bicicleta em poucas estações de, de metrô, eu recordo aqui a do, da estação Recife e a do terminal integrado, é, terminal de Santa Rita, então assim, também não avançou nisso, e, e seria, é isso que eu queria se que falasse um pouco, assim, até porque a gente tem um representante do transporte público e a perspectiva para o futuro governo, porque ninguém aposta nesse tipo de integração, é como se o, o transporte público ainda visse, a bicicleta como um, um rival. A mesma coisa do, dos aplicativos. Uhum. Né? Você tem algumas cidades que já têm feito parceria. Transporte público com Uber, transporte público com 99. A gente aqui ainda não chegou nesse padrão, né? Assim de entender que mobilidade é um, é um conjunto. Né? Fala um pouco disso.
3: E, e engatando também um pouco na fala do Márcio, é, por que, que as pessoas usam carro e não usam transporte público? Porque não tem estímulo do poder público. Todo dinheiro vai para carro. O investimento em asfalto, a falta de investimento em algumas medidas básicas, como faixa azul, é, é absurdo. A redução
1: assim. tributária é um grande exemplo disso.
3: Exatamente. Veja
1: que o, o governo, né, o, todos os, o, o federal e os estaduais, né, reduziram os impostos dos combustíveis, o ICMS dos combustíveis, estimulando o transporte Ai.
4: individual.
3: Nossa. A Amiciclo fez uma pesquisa que chama Relatório da Mobilidade Ativa, e aí a gente fez um, uma comparação orçamentária exatamente de onde vão os investimentos. É, a gente fez da prefeitura, mas isso também se reflete em governo. E é disparado assim, o quanto que é, é investido em aluguel de carro, em gasolina, em, auto, em asfalto. E o quão pouco é investido em medidas que eles colocam completamente como secundárias, né, que eles colocam como complementares, mas poderiam ter uma força muito grande. Como a Roberta falou, transporte público tem um peso muito grande. Que a Amiciclo também a gente trabalha com mobilidade pela bicicleta, mas a gente não enxerga a solução só na bicicleta. Então a gente, quando a gente faz uma carta compromisso, inclusive que a gente fez para o governo nessas eleições, Raquel Lyra infelizmente não assinou, mas a gente ainda busca articulação com ela. E tem medidas que contemplam tanto pedestres, quanto ciclistas, quanto transporte público. É, porque a gente entende que 85% da população se desloca de outras maneiras que não sejam o carro e que são mais sustentáveis, são mais... integram melhor a cidade. E isso que a Roberta falou, não existem medidas. O governo do estado e a prefeitura não enxergam a bicicleta como um meio de transporte, enxergam muito como lazer. A gente reclama muito da ciclofaixa de lazer também, porque com a grana que eles investem na ciclofaixa só finais de semana, já teria para ter implantado todo o trecho da ciclofaixa ao longo dos anos. Ah. Então é isso, é encarar a bicicleta como um meio de transporte acessível, que as pessoas podem fazer a própria manutenção do seu veículo, então não... Saudável. Saudável, hum. bom para o meio ambiente. É Eu estou no, no, na comissão de transporte do Fórum Pernambucano de Mudanças Climáticas e só se fala em biocombustível e carro elétrico. Não, não colocam a possibilidade da bicicleta, e do transporte público, da melhoria do, do, das estruturas e das condições. Não, não, é, não enxergam como uma possibilidade. O carro elétrico não vai salvar... O, o trânsito, ele vai salvar a indústria automobilística que vai entrar em colapso.
1: Nós entramos numa discussão aqui no intervalo que me levantou mais uma dúvida eu queria saber do diretor de operações do Grande Recife Consórcio do Transporte André Belibeu qual a, a, a sensação que ele tem quando escuta todas essas argumentações que o senhor sabe, o senhor escuta, escuta dos usuários, escuta dos empresários, escuta do poder público, o senhor também tem conhecimento de como é a mobilidade em outros países, em países desenvolvidos. Então, a minha dúvida é o seguinte, sabendo de tudo isso, por que a gente não avança como desejaria nesse aspecto de melhoria do transporte público, do transporte coletivo. Por que, por que há essa leniência?
0: Eu, Wagner, eu vou até discordar um pouco em relação a essa, essa, essa leniência. O que eu posso assim, afirmar de uma forma bem objetiva é que o governo do Estado de Pernambuco, acredito que poucas cidades no Brasil estão aportando a quantidade de recursos que o governo do Estado tem aportado nos últimos anos. Foi uma decisão política. É, você, a partir do momento que você toma a decisão De você aumentar os seus aportes O governo tomou algumas decisões Que eu acho extremamente importantes E salutares para o futuro é, Quando o governo faz a concessão De 26 terminais integrados Eu convido aí Márcio Moraes E, e a, vocês todos aqui A, a, a Gaia, todos vocês Para ir a Joana Bezerra às 6 horas da noite Convido tá? E vamos ver como é que está o terminal de Joana Bezerra Hoje em relação ao que era o terminal Joana Bezerra. Não sei se Márcio tem ido a Joana Bezerra. Acredito que não, porque se tivesse ido, ele não teria citado Joana Bezerra, com certeza. Citaria outros terminais. É, a gente tem aí também, do ponto de vista, ou seja, a, gente, a concessão desses 26 terminais integrados, 44 estações de BRT que foram, que foram concedidas. tá certo? Nós estamos também aí, assinamos agora recentemente, a concessão dos pontos de embarque e desembarque. Vão ser 3.650 pontos de embarque e desembarque, que serão totalmente reformulados é, ao, ao longo dos próximos 20 anos, ou seja, em 3 anos nós teríamos que ter 3.650 em 6 anos, desculpa, pontos de embarque e desembarque totalmente, então você vai ter uma situação bem, bem diferente. Né? Você tem outras situações, você tem uma licitação que foi desenvolvida pela NTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, foi contratada com a... O acompanhamento da CEPLAG do consórcio, uma licitação bem mais robusta, eu diria, em relação ao que a gente tem hoje, com uma governança muito maior. Quando a gente estabelece nessa licitação é, a necessidade das empresas formarem SPE, sociedade de propósitos específicos para operar, onde nós vamos ter uma SP tecnológica, onde isso aí o Estado tem poder de veto, inclusive, nessa SPE. Onde você vai para a parte de, de, de governança e também a parte de, é, de indicadores de resultado que você tem. Você teve uma política pública que você fez ao longo dos últimos anos, do, do, do passe livre para o estudante, que o Estado, a gente está falando em 300 milhões, mas tem mais aí, algo em torno de 30 milhões por mês, que o Estado está pagando o estudante para andar no sistema. O sistema precisa de muita coisa ainda. Tá? Uma grande reclamação da, da, da população é em relação a atrasos, regularidade, é, o calor no ônibus. E a licitação futura, ela estabelece condições para que você possa melhorar o seu equipamento, custo. Tudo isso você vai em função, você está vendo a parte fiscal do Estado e você está vendo a capacidade do Estado e, em, em, nessas melhorias. Você tem aí essa nova licitação, que é uma coisa que eu acho que Roberta tá sempre bate, é que você vai ter uma participação do FPE, Fundo de Participação do Estado, para bancar. Não vai ser mais o orçamento do Estado, onde o Estado, em determinado momento, estava sem recurso e não pagou a concessionária e ela, em função disso, reduziu o seu serviço. Porque a conta tem que ser equilibrada. Então, você passa a ter uma situação bem mais... Eu enxergo, ou seja, com algum... Logicamente... É pouco é, como é que a gente vai atrair a população de volta no transporte público, como é que a gente vai dar essa melhoria, dar esse salto no transporte público, para que a gente possa atrair a classe média, para que as pessoas possam voltar a usar o sistema de transporte, sem medo, como Roberta colocou aqui, fora do ar, você ir no terminal integrado, você tenta evitar. Então, eu vejo assim, sabe? Então eu acho que há um, um futuro promissor é, para o transporte público e eu acho que quem trouxe isso na forma mais que a, 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 é, fez com que isso com aumentasse a velocidade, você não bem assim, foi um fato ruim, foi a pandemia e ali você viu que a população não ia mais em alguns não ia mais suportar uhum. pagar o custo do sistema só com a tarifa.
1: O, o Roberto, é interessante essa questão de inclusão da classe média no transporte público, porque me parece aquela discussão também do ovo e da galinha, né? Quando é que a classe média vai para o transporte público? Agora, ou seja, a classe média consegue ir agora para o transporte público ou o transporte público só consegue atrair a classe média quando melhorar?
4: É, eu acho que enquanto ah. a gente não trouxer a classe média para o transporte público, a gente estava conversando Mas aqui fora Mas a classe média ar, vai nessa situação? Não, tem que melhorar. O caso da bicicleta. É, a bicicleta ganhou muita voz, muita força nacionalmente, por conta disso, porque você tem pessoas ali que não entrariam no ônibus jamais, mas fazem seus deslocamentos de bike, eu acho que a gente dá voz, infelizmente o cenário hoje do Brasil se associa muito ao transporte público, em alguns estados não, como São Paulo, acho que há exceções Rio de Janeiro, há, não pessoas mais pobres eu digo isso porque eu ando de transporte público e às vezes as pessoas olham para mim e dizem, como assim você anda de transporte público? Ando, agora 300 milhões é muito dinheiro por ano, eu não acho muito dinheiro não, para o transporte público não acho não, eu acho que de fato é, não é aqui dar dinheiro a empresário de ônibus, não é isso, mas transporte público custa dinheiro, é preciso dar e cobrar a gente precisa, eu acho o sistema muito engessado, o nosso principalmente, a gente não ousa, a gente não cria novos serviços a gente precisa inovar nesse aspecto temos a faixa de segurança a faixa exclusiva. A faixa Avançamos, né? Hum. Tem muitos corredores ainda para ser colocados. Eu acho que toda avenida que tivesse três faixas, uma devia ser de, para ônibus, mas assim, já temos alguns ganhos, mas temos problemas. Por exemplo, caxangá Vamos falar da caxangá que depois Gaia pode até falar da questão é, da bicicleta, que é um problema sério lá. Os empresários agora têm reclamado muito, exatamente, sobre a invasão de ciclistas na faixa do BRT uhum. e motos. Uhum. Só que a moto entra e ela pode sair à direita para a faixa de rolamento. A bike não. A bike tem que ficar ali espremida. E criando problema. Aí você tem uma, 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 uma quantidade de outras linhas, inclusive linhas importantes, como a que liga a CDU Boa Viagem xangá trafegando na faixa junto com os carros, presa no, no, no trânsito. Então, assim, a gente precisa. É, é, Dá prioridade mesmo Chegar e dizer, olha aqui Quem vai mandar é o transporte público O carro vai ter que se apertar um pouco Enquanto não acontecer isso A classe média não vem Aumentar os serviços de, de opcionais Que é algo que você vê que Só que tem uma dificuldade aí operacional que Talvez é, é, Melibeu possa explicar melhor E Márcio, talvez Márcio pudesse dar uma, uma, uma perspectiva do que Se discute dentro do Conselho Porque o Conselho, embora a gente saiba Que ele referenda o Estado é lá que as coisas se discutem. Vamos então, ouvir, Márcio,
1: agora a respeito desse assunto? É, em
2: primeiro lugar, meu, irmão, eu quero te dizer que eu fui no Joana Bezerra. Joana Bezerra merece mais. Há uma década que aquele povo ali sofre. Há uma década que tem a questão da licitação para ser feita. E quando você fala dessa forma, me faz lembrar o discurso dos sofistas. É muito bonito o discurso, mas a realidade ela é bem diferente. Esse governo, há oito anos, nunca teve uma política eficaz para o transporte público e para a mobilidade urbana. E nesse exato momento, onde está finalizando um círculo do PSB no estado de Pernambuco, nós, usuários do transporte público, a mobilidade urbana, ela está cada vez mais com dificuldade. E esse novo governo que vai entrar agora vai ter um grande desafio de modificar e avançar e ter um projeto direcionado para o transporte público e para a mobilidade urbana. Principalmente dentro do CTM, no qual foi direcionado para isso. Portanto, é uma situação bem complicada, porém, esse debate aqui está sendo muito esclarecedor, está sendo muito importante. Mas, ô
4: Márcio, desculpa Não. te interromper. Está é, no ar, pode ir. Cê, mexendo aqui. Hum. Então, assim, para esse futuro governo, a gente teria que ter, na sua opinião, que faz parte do Conselho, está né, tá como membro lá, é, teria que ter uma grande reformulação do CTM. Sim, claro, total.
2: Claro, total.
4: a secretaria também? A, secre... a
2: secretaria também. O que, é que você sugere? Eu sugiro que, eu sugiro que exista é, uma reformulação por completa e principalmente a questão técnica. Porque o que eu vejo hoje é algo que trabalha totalmente em cima da política. Tá? A questão técnica é muito pobre. É, os investimentos em termos de tecnologia para fiscalização... Ele praticamente não existe, e o sistema público de transporte através dos empresários tentam burlar a todo momento, e quem paga é a população, o usuário, e quem paga é a mobilidade urbana. E isso tem que acabar. É por isso que eu defendo essa reformulação. Uhum. Vamos trazer agora a Gaia a Lourenço? Com... Pronto, a
4: Gaia, eu queria uhum. falar um pouco disso. Até quem quem está focado muito em Estado, veja, a Caxangá é um grande problema, e um antigo problema, sob todas as óticas. Seja as linhas convencionais, o próprio BRT agora Mais bicicleta A gente tem um projeto, eu queria que você falasse um pouco disso Da ciclovia de, de implantação Ainda da época do, do, da construção do corredor Leste-Oeste Que era para vir junto com o corredor Acredite, senhores era Para junto com o corredor de BRT existir uma ciclovia A gente já teve alguns casos Eu recordo de dois graves Que pelo menos eu acompanhei De ciclistas uhum. é, é, mortos Sim. ali uhum. é, Mas deve ter mais O que é que a gente... Parou no tempo, aí é a obrigação do Estado, que é isso que eu queria ponderar, Wagner. É, o plano diretor cicloviário, ele, a gente fala muito da prefeitura, mas ele tem as metropolitanas que são do Estado. A Caxangá seria uma, aí nem a prefeitura faz, diz que é o Estado, hum, o Estado diz que, que vai. É a
1: prefeitura e tal. Agora, só ressaltando, Roberta, é um corredor que eu utilizo, a Caxangá, só ressaltando a coragem do ciclista, que, como bem disse Roberta Gaia fica ali na faixa do BRT, o BRT passa tirando fim no cotovelo do, 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 do ciclista, ou então ele se arrisca entre os carros. É um cenário de arrepiar, de arrepiar.
3: Eu não acho coragem, porque coragem parece que é uma escolha da pessoa, sabe? Uhum. Por onde a pessoa vai se deslocar, não tem espaço, então ela tem que encarar aquilo ali. Uhum. É... Só voltando um pouquinho no que a Roberta estava falando a respeito de... da classe média... É, eu acho que uma das medidas que a gente pode tomar Mais do que estimular é, Que precisa sempre estimular O uso do transporte público O uso do transporte sustentável É desestimular ao mesmo tempo O uso dos carros Então parar de ter oferta de estacionamento Aumentar o valor de zona azul Destinar o valor da zona azul Para transporte coletivo Para ciclovia Então tem os artigos do ITDP Que eu recomendo muito de dar uma pesquisada, que eles trazem várias medidas implantadas em vários exemplos, assim e que a pessoa, e aí a classe média que não vai querer entrar no ônibus, vai ficar meio que sem opção, porque vai dar tanto trabalho ela ter um carro, vai ser tão caro ela ter um carro, que não vai ser favorável. Então, ela vai procurar outras alternativas que existem. E se a gente oferece essas alternativas com qualidade, fica viável. É, e com relação a Caxangá, sim, ela é uma das das vias que mais tem mortes e sinistros no trânsito do Recife. Ela é uma briga porque tem espaço para fazer uma ciclovia nela. A gente poderia usar a parte do canteiro central. Existem vários é, projetos que as pessoas já desenharam, exemplificando a própria m já fez esse desenho. É... E o, que, o, que, o grande problema é que o plano diretor cicloviário, ele completo tem por volta de 600 quilômetros. No Recife são uns 250 quilômetros. Hoje a gente tem ciclovia implantada, ciclovia e ciclofaixa, né? é 173,8 quilômetros dentro do Recife. Só que esses 173 não fazem parte por completo do plano diretor cicloviário, que é um bom plano. Foi elaborado com escuta da sociedade civil, com... a gente chegou a um entendimento que era bom, falta execução. Então, termina o prazo em 2024, a gente tem muito pouco dele. A responsabilidade do governo do estado é justamente ligar os municípios né, nessas vias metropolitanas que a Roberta falou, e não é feito. A gente está com um pouco de esperança é, nessa execução da ciclovia da Agamenon, porque a Amiciclo também, dentro do plano diretor cicloviário, como a gente viu que o problema era a execução, a gente fez uma proposta para a prefeitura de execução por etapas. A primeira etapa Foi justamente na época da pandemia Porque a gente falou Não tem gente na rua, não pode aglomerar em ônibus Bora botar ciclovia Na Alemanha estão fazendo isso, na França estão fazendo isso E aí a primeira etapa Era implantar a parte do, Da ciclofaixa de lazer Porque as pessoas já estão acostumadas Ela contempla bem a, a região interna do Recife A segunda etapa era justamente Nesses corredores de alta velocidade né, As grandes avenidas Porque elas oferecem maior risco a vida das pessoas então isso é a prioridade máxima da implantação e também elas ligam as zonas da cidade então as pessoas vão para a zona de emprego é, geração de emprego e renda que é o centro quem mora na periferia quem mora longe precisa acessar e não precisa dar uma volta na cidade tem que ser pelo corredor rápido então é uma grande cobrança é nova gente é
4: como a gente diz né pedestres e ciclistas não fazem contorno é. mas faz contorno é automóvel uhum.
3: E ficam sendo implantadas ciclovias em vias secundárias, ligando as redes cicloviárias, só que a gente pede prioridade nessas grandes avenidas. Mas não
4: temos nada, então, para Caxangá. E a ideia seria ali no meio, co como é que seria o desenho ali? Seria um Ela desenho... Próximo às estações de BRT?
3: A estação do BRT fica no meio, seria um desenho entre as estações... É que não, o ciclista não invade a faixa, se eu não me engano, ele dá um contorno a cada estação por dentro do canteiro central. Então, assim, nem como o canteiro central não é um espaço de circulação de pedestre, assim como está sendo feito na Agamenon, nem seria uma grande ousadia da prefeitura ou do governo do estado instalar ali, porque não teria briga, não, não estaria tirando espaço. Daria para diminuir um pouco, as, a, a gente tem uma arrogância de espaço para carro no Recife, que é incrível, a gente tem as maiores faixas de rolamento super largas, dá para passar caminhão dentro da cidade desnecessariamente. Se a gente estreita um pouco, dá para implantar ciclovia na grande maioria dos corredores.
4: Uhum. Que é o que o prefeito está fazendo na Gaminon, que é a estratégia de Fortaleza em todo é. lugar. É, você vai lá, dá uma apertadinha, né aí o que é que você faz? O, o condutor, naturalmente, dirige Baixa mais devagar... Você fica ali todo mundo de boa, com espaço para todo mundo.
1: Nós temos o debate no ar, nós temos o debate fora do ar. É um assunto que a gente iria até 4, 5, 7 horas da noite, Roberto, aqui, né? sem cessar, sem dúvida. Mas eu queria trazer também para o centro do debate o usuário. que quando a gente fala, por exemplo, na segurança do pedestre, Pedestre tem que ter segurança, tem que ter espaço, tem que, tem que ter calçada de qualidade, tem que ter faixa de pedestre. Mas a gente vê lá, a prefeitura vai e faz, o governo vai lá e faz. Né? Aí tem a faixa de pedestre, o pedestre atravessa fora da faixa. Vê a faixa, há dois, três metros ali, mas não atravessa na faixa. Então vamos chamar o usuário também, que reclama tanto da qualidade do ônibus. Né? Será que o usuário também zela pelo, pelo, pelo veículo? Será que ele toma cuidado? Será que ele respeita a fila no terminal? Será que ele respeita o, o próximo quando está ali? O operador também do sistema, ele recebe a orientação também para tratar aquelas pessoas de forma adequada? O ciclista, será que respeita a ciclovia ou a ciclofaixa? Que a gente observa também, tendo a ciclovia a ciclofaixa, lá está um ciclista fora, mesmo tendo o equipamento ali que é para ele, para a segurança dele. Então, Roberta, vamos puxar o usuário também, a responsabilidade aqui, né
4: É, agora, o que a gente vê historicamente é assim... Quando você oferece o bom, é mais fácil convencer a cuidar, ser bem tratado. Quando você só dá o ruim, vamos citar o exemplo, veja, quando a Boa Vista, essa segunda reforma, mais 15 milhões, eu peguei a primeira, que virou aquele monstro. Agora, eu lembro quando colocaram vidro, paradas de vidro, veja, temos problemas, temos, eu ando nela quase todo dia, mas ninguém saiu quebrando tudo. Tudo bem, temos um contrato de manutenção. Temos. Então, ninguém saiu quebrando tudo. Eu acho que... É aquela velha discussão. Quem nasceu primeiro, né? o ovo ou a galinha? Eu acho que, nesse caso aí... O, o, eu vou defender o usuário um pouco. Né? Eu sei que tem os excessos, mas eu acho que o usuário ele é tão acostumado a ser maltratado que ele termina maltratando. Vamos ver, daqui a uns anos... Esse projeto de concessão, por exemplo, Terminal Joana Bezerra, que é, é, é BLB eu estava falando aqui, de fato, está mudando, mudando para melhor. Vamos ver por quanto tempo. Então, eu acho que aí tem os dois depende dois do usuário
1: também, Zé lá também. Lógico, né? tudo
4: depende do usuário. A gente recentemente botou um vídeo aí, o pessoal invadindo a cabine do metrô. Uhum. Sem Isso, necessidade. Exatamente. Mas exatamente. eu acho que tem. Assim, eu acho que se dá menos ao usuário do que deveria se dar. E aí, quando eu digo usuário, ciclista, tudo. Né? Enfim, aí é uma opinião minha de cidadã, jornalista, mas de cidadã, sabe? Uhum. Vamos
1: ouvir, Márcio, a respeito dessa questão do usuário, do comportamento do usuário, Márcio.
4: Eu
2: quero pegar esse gancho aí de Roberta e entendo que ela foi muito feliz no, no, no comentário, porque, de fato, quando existe o investimento, a questão da informação da educação, principalmente de base no quesito trânsito mobilidade urbana transporte público quando existe realmente o que eu sempre lutei dentro do conselho que é a contrapartida eu acredito que muitas dessas situações não iriam acontecer mas o povo hoje está tão saturado você imagina o indivíduo que mora em Jabuatão para chegar em Casa Forte, ele passa cinco horas? Como é que esse indivíduo ele chega no trabalho, ele chega na faculdade para voltar para casa? Como é que ele chega em casa? E o psicológico dessa pessoa? Como é que essa pessoa atrasada de repente é, vai esperar uma faixa de pedestre para poder atravessar ali? E o aperto que ele vem dentro do ônibus, como a gente chama, lata de sardinha, tá? onde as mulheres sofrem assédios sexuais, os idosos não têm o um direito, o cadeirante também não. Enfim, é toda essa situação que o Estado não proporciona e que acaba refletindo, e muitas vezes, na revolta ou até mesmo na falta da educação do usuário uhum. para... Quebrar, destruir, enfim, fazer algo que eu não concordo, uhum. mas é um reflexo.
1: Gaia, nós temos menos de cinco minutos para dividir aqui entre você e André Melive. O que é que você gostaria de enfatizar ainda? No,
3: eu no acho que falta. Então um... se
1: encontrar outras vezes, viu, Gaia? Tá
3: certo. Daqui a pouco,
1: novamente, quando começar a nova gestão, a gente se encontra <risos> de é... novo.
3: É, eu acho que falta, na verdade, um pouco de estudo da experiência do usuário também, porque como a Roberta citou, por exemplo, uma faixa de pedestre, muitas vezes ela está num lugar que o pedestre que precisa fazer o esforço para se deslocar até uma esquina que não faz sentido ele atravessar se o ponto que ele precisa chegar está muito antes. Então, uma ciclofaixa instalada numa rua paralela que não é a via principal de deslocamento, não faz sentido a pessoa que está fazendo esforço físico se deslocar até a outra rua quando um carro, você está dentro de um conforto de um carro você pode dar um, um contorno, fazer um retorno com muito mais facilidade. Então, eu acho que falta um pouco disso. E eu falo pela Amiciclo, porque a gente é ciclista, a gente só usa bicicleta no dia a dia. E a gente queria contribuir muito com o poder público, de maneira geral, na implantação. Às vezes é mudar de lado, uma, do lado da rua, a implantação da estrutura cicloviária Porque passa um ônibus Porque passa alguma coisa que Na sua experiência você vai sentir medo de pedalar ali Então vai desestimular as pessoas E uhum. podem também acontecer é, Colisões, atropelamentos Enfim
1: Você usa bicicleta própria ou do pernambuco Pé?
3: Eu uso do própria. -pé
1: própria certo André Melibeu Vamos lá, 6 horas da tarde
0: hoje para a Joana
3: Bezerra. Vamos embora. <risos> é, não, a gente
0: tá, assim, falou de Joana Bezerra, eu acho assim, um, um exemplo muito assim, emblemático é, das melhorias que foram feitas em Joana Bezerra, inclusive com relação à oferta. A gente usou Joana Bezerra, tem usado Joana Bezerra como uma forma de um laboratório, falar mais essa palavra, mas é, a oferta de, 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 de ônibus aumentou, mesmo, que a, mesmo com queda de demanda. É, e porque que a gente percebe ainda, ou seja, a gente entende que há uma necessidade de um, de um usuário também ajudar nesse processo, falando um pouco do usuário. É, quando o cara está lá, um banheiro que foi reformado na sua plenitude, você quebra uma caixa de descarga, você leva a torneira de um banheiro que é para uso das pessoas que estão utilizando o terminal. Então você. assim uma coisa que é, é surreal. Entendeu? E você... André, nós
1: temos uma campanha aqui uma vez para a reforma dos banheiros do mercado da Boa Vista. Né? Falamos muito, todo sábado aqui a gente falava dos mercados, a prefeitura foi e fez a reforma, ficou bonitinho, mandaram um vídeo para mim, a foto, Roberta, lindo, tá? só faltava fazer a limpeza, que estava lá o resto de construção ainda. Na semana seguinte, mandaram foto do equipamento que tinha sido reformado, todo quebrado, todo dependado.
0: É, e hoje, Vou c c pegando o, o, voltando ao Juna Bezerra Quando você tem, em cada banheiro Você tem um funcionário Fazendo uma limpeza durante todo o dia Então há necessidade aí De, de tentar se buscar Ou seja, que aquele equipamento que Aquele equipamento urbano pertence às pessoas Que estão lá, quem vai usar o banheiro São eles tá certo? Que usam do dia a dia, quando você precisa é, A iluminação do Júnior Bezerra Foi toda substituída Tá todo, o, o terminal está, eu diria, tá um, em relação ao que, era, os, que eram os terminais, está um brinco, Joana Bezerra, e que a gente está seguindo para Xambá, fazendo algumas intervenções em Xambá, intervenções físicas no terminal, para dar também apoio aos rodoviários, para que eles possam ter um local digno de você fazer a sua refeição, o seu descanso, enfim, tudo mais. Então, há um, um esforço nesse sentido, e eu tenho, assim eu acredito, eu sou, eu sou crente, que você tem condição de fazer, eu vou chamar isso de um acessório, que uhum. talvez seja o mais fácil. O mais complicado é você conseguir dar uma super oferta, você pode até conseguir, só que você tem em Recife, na região metropolitana, situações críticas. Uhum. Vou dar aqui só para um, um caso, bem rapidamente. aquela intervenção da BR-232, a linha Teitip é, Conde da Boa Vista, ela teve um incremento, um crescimento, ela chegou a 3 horas do tempo de viagem. 3 horas? 3 horas, horas do tempo de viagem. Por é. conta do trânsito. E você não tem, você não consegue. Não adianta botar mais 10 ônibus, porque eu vou ficar todos presos no uhum. trânsito. Então você tem. Esse, e quando você faz essa. essa e esse problema que está ocorrendo na 232, ele vai para Zé Rufino, porque as pessoas procuram o Zé Rufino. E normalmente quem sofre mais é o ônibus, porque o ônibus tem horário, o ônibus uhum. tem regularidade, tem partida. O carro não, eu vou. Eu passo mais 15 minutos Ou mais 20 minutos Eu terminei minha viagem Mas um ônibus não Então você tem que buscar Veja, como é complexo E o ônibus tem que ir portas. e voltar O ônibus é? é um carrocê Ele vai e volta E você, para isso As pessoas precisam Entendeu? Ou seja, é uma necessidade de você fazer isso, uma avaliação mais conjunta uhum. com os 14 municípios da região metropolitana.
1: André Melibeu, não nos encontraremos mais nessa condição, pode ser em outra, né? Ou, talvez é, até é, nessa é, mesmo, é, ninguém é, sabe, vamos é. aguardar um pouquinho antes, mas eu quero agradecer sua presença mais uma vez aqui em no nosso debate, agradecer a presença também de Márcio Moraes, que é membro do Conselho do Transporte Metropolitano, Gaia Lourenço, que é coordenadora da Amiciclo, já disse, vamos nos encontrar logo, logo, em breve, para fazer uma avaliação e cobranças também da gestão nova, da gestão Raquel Lira Roberta. Esperando que a governadora talvez uh, até faça alguma, alguma pressão, até obrigue mesmo seus gestores a andar de ônibus também para conhecer o sistema como ele é, Roberta. Falar
4: da passagem, é. falar só de mobilidade ativa.
1: Exatamente. A gente se encontra logo, logo. Muito obrigado. Boas festas para vocês. Feliz ano novo. Obrigado. Tchau, tchau.